0: Buenos días, buenos días desde el altar a las 12 cuando las manecillas del reloj se unen para dar las 12 del día. Nosotros también nos unimos para orar, para interceder y para llevar una palabra de aliento que espero que sea de bendición para sus vidas. En este día, o más bien ya en esta tarde, son las 12 del día. Un minuto. Vamos a presentarnos y aquí, bueno, su servidor Miguel Ángel Pérez Villasís y de aquí a mi derecha y luego... Alejandro Roca, Gustavo okay? ahí. Hoy nos unimos, hoy somos menos, pero no menos importante. <risa> <risa> somos menos en cuanto a, 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 a cantidad. Acá detrás de, de cámaras está mi hijo Jairo Miguel Pérez. Córdoba. Y bueno, le damos la bienvenida. Hoy tenemos un tema que ya se estuvo promocionando. ¿Por qué te quedaste en casa? Así se titula este tema. Y hoy vamos, antes que nada, vamos a agradecer, vamos a dar gracias. Alejandro, eh, yo te voy a pedir que tú eh, anuncies esto. Vamos a, vamos a motivarlos a que ahí en
1: casa no pierdan el tiempo.
0: Okay. Okay. Aquí hay una buena solución.
1: Aquí hay una buena solución. Hoy, este, esta transmisión ha sido apoyada, patrocinada por nuestros amigos, nuestros hermanos de las trancas. Así Ajá. es, ellos han decidido participar desde su casa, desde su negocio, para la transmisión de este programa. Ellos hoy están trabajando para servirte, para que tú no salgas de tu casa. Están llevando los alimentos a donde Todos conocemos las trancas. Si tú no las conoces, hoy es el día de probarla para desayunar. Todavía es tiempo de desayunar. A lo mejor que levantaste tarde, estás en tu casa con tu familia. Es un buen momento para pedir a las trancas o para la comida. De, de, su, tarde, de su rica cochinita, de su lechón horneado, el relleno negro, el pavo. En unas trancas que están enormes, nos va, a, nos va a rendir, te va a rendir con una tranca que tú pidas, bueno, hay algunos que somos de buen comer y pedimos más de una, y las trancas están ubicadas en la calle 55, número 108, entre 56 y 52 de la colonia Caleta, donde está la gasolinera de la 56 con 55, frente a una escuela preparatoria frente al CES, ahí están nuestros amigos de las trancas. El hermano Martín, la hermana Lolita Ahí estarán saludos. atendiendo saludos para ellos Y pueden hacer sus pedidos Y te voy a dar el número 938-109-1567 938-109-1567 Ahí tú puedes hacer tus pedidos Y te llevan hasta tu domicilio Hasta tu casita Las delicias de las trancas Estarán atendiendo en un horario de 7 y media A 2 de la tarde así que todavía estás en tiempo y toda la semana, de martes a domingo uh -huh. ellos estarán atendiendo y hoy los agradecemos que hayan decidido compartir con nosotros de la delicia de las trancas.
0: muy bien, muy bien eh, lo recomendamos personalmente porque hemos disfrutado de este rico sabor único aquí en Ciudad del Carmen la cochinita Miren, no es por nada, ni es por darse señor. ¿sí? pero creo que sí. Pero le ponen un pedacito de sí. cuerito. Chicharón. Sí, chicharón. Sí. ¿Tú la has probado, tal? Claro que sí, podemos no probarlo de los paisanos. Por pues cierto, les, les mando un saludo y muchas bendiciones. Claro que sí, un sabor único,
2: es un sabor único eh, y, y con ese toque especial del, del cuerito que le pongo, Ajá
0: le da un sabor muy muy, muy especial y la tortillita hecha a mano para los tacos tortilla sí, hecha no. a mano ciertamente y las aguas naturales sí, a mí sí. me encanta la piña
1: con chile. Sí, delicioso a la parte, y a viene la temporada de danse ellos sí. también este, cuando tienen fruta de temporada la simplemente muy, muy rica mire disfrute este tiempo
0: haga su pedido se sienta al televisor y recibe dos alimentaciones el de la palabra y su tranca <risa> las trancas son unas tortitas que ya va a, a ver uh -huh. y eh, tacos también haga su pedido hágalo ya dígale que aquí escuchó el comercial okay. saludos muy bien eh, vamos a tener un programa hoy en el cual va a haber una participación de nuestro hermano Alejandro Roca, mi hermano Alejandro Roca es psicoterapeuta, aparte de bueno, ser un servidor, un miembro de nuestra iglesia, pues eh, esa es su, su, su profesión y en esa profesión él también está trabajando particularmente, estamos haciendo equipo dándole a la gente necesitada de acuerdo a la situación que esté pasando usted puede contactarse directamente con él le va a dar un número de teléfono puede hacer cita con él y también le daremos un consejo en base a la escritura no religioso este es un asunto independiente él trabaja por su cuenta ok y bueno para comenzar
1: pues Alejandro, ¿qué nos tienes para hoy? Muy bien, hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de estar aquí transmitiendo, un privilegio que de verdad estamos tratando de, de aprovechar al máximo, justamente preguntar por qué nos quedamos en casa, y por qué algunos todavía tienen la necesidad o la inquietud por salir. Las recomendaciones han sido que salgamos solamente para casos innecesarios, que no nos expongamos y que atendamos las cosas que sean de necesidad el llevar el mensaje yo creo que es algo de necesidad es algo que no se puede postergar los servicios de salud no se van
0: a estar postergando y
1: precisamente eh, lo que yo que quiero compartirte el día de hoy en relación a lo que de manera particular me dedico nos dedicamos con mi esposa a, a hacer es hablar de la salud hoy vamos a hablar de la salud es un tema que nos ha preocupado ahora sí. Tuvo que haber una pandemia, tuvo que haber un virus que asustara, llevara a grados de, de paranoia a las personas, para poder tomar en cuenta qué es la salud. Estaba yo investigando hace unos días, y hay un doctor se llama Alejandro Haddad. Alejandro Haddad es un doctor argentino que promovió un cambio en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, para cambiar el concepto de lo que era salud. El concepto original de salud, eh, era directamente la ausencia de enfermedad y la capacidad de estar eh, en, en un buen estado físico, mental, social y emocional sin embargo en este concepto caeríamos en el precepto de que ninguno tuviera la salud, quien estuviera completo, quien estuviera completamente sano en cualquiera de estas áreas entonces se llevó a la tarea de eh, promover ante la OMS un nuevo esquema, saber qué es la salud. Y estábamos revisando este tema y decía que la salud es la capacidad y es lo que ahora eh, estamos viviendo, es la capacidad de adaptarse, a pesar de no estar completamente sano física, mental o socialmente, pero es la capacidad de tener un bienestar. Es decir, que a pesar de tener una enfermedad crónica, vemos personas que tienen diabetes se consideran saludables, personas que tienen alguna dolencia y que son saludables, que no están completamente eh, sanos en el antiguo esquema, hoy podemos decir que tienen un bienestar y que tienen sanidad. ¿Se ejemplo claro, ¿Se ¿no? ejemplo claro que con una enfermedad crónica degenerativa, pues se puede decir el día de hoy que gozan de un perfecto estado de salud y este cambio llevó a que la salud hoy no se considerara una capacidad de adaptación a las circunstancias en el ámbito físico, mental, emocional y social. Esa es nuestra salud del diario. Aquellos que tenemos, por ejemplo, aquellos que no pueden leer leer o ocupan lentes, tal vez no tengan físicamente, completamente la salud en los ojos, pero con unos aparatos pueden tener, eh, adaptarse a ese cambio de manera eh, saludable y pueden eh, vivir de una manera plena justamente justamente la parte emocional, la parte conductual es algo de lo que pocas veces hacemos caso. un servidor padeció mucho tiempo enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, enfermedades eh, conductuales, que me llevaron sin duda a, a caer en lugares desagradables alcoholismo, adicciones eh, muchas cosas en las cuales estamos inmersos, la gran parte, una gran parte de la sociedad, en nuestras familias seguramente tú tienes a alguien cercano ahí que o padece alcoholismo o la adicción que tiene algún problema de conducta, de juego depresión, estrés tiene alguna parte del la cual está adoleciendo y no sabemos cómo actuar yo te voy a compartir el término salud proviene del latín latín salvos cuando yo descubro que que la salud proviene de salvos del latín original en ese momento yo le doy gracias al señor porque el que nos puede dar esa salvación entera completa claro. es dios por mucho tiempo estuve buscando en la ciencia que no está mal por mucho tiempo estuve buscando en la psicología en la psiquiatría en la medicina en diferentes esquemas de trabajo para poder solucionar todo aquello que me aquejaba se dice que la ausencia de, de ciertos patrones de conducta o la demarcación continua de ciertos patrones de conducta nos hacen tomar decisiones equivocadas que nos llevan a lugares donde no quisiéramos estar a lugares de encierro, por ejemplo a lugares donde no encontramos una salida, donde no buscamos una solución a lo que nos está quejando. Y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Ese era mi caso. Yo no sabía por dónde empezar. Sin embargo, en el caminar pude entender, pude darme cuenta que lo primero que debemos hacer es rendirnos para, para que, pedir ayuda. Seguro. Hay momentos que decimos, bueno. yo puedo, voy a buscar una solución, voy a agotar todas las alternativas posibles y una y otra vez fracasamos o fallamos en el intento. Porque hay cosas para las cuales somos incapaces de hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Y romper este esquema, romper este paradigma, significa para el ser humano una derrota absoluta. ¿Y quién de nosotros quiere sentirse derrotado? En algún momento nadie se quiere sentir derrotado. Sin embargo, y lo dice también la palabra del Señor, que necesitamos rendirnos para ganar. La única manera de poder empezar este caminar en un nuevo esquema de salud mental... De salud emocional es a partir precisamente de reconocer que necesitamos ayuda y muchas veces no sabemos ni qué tipo de ayuda ni en dónde, pero se empieza por algo. Justamente la psicoterapia es una herramienta eh, que puede ser utilizada para ayudar a trabajar con aquella persona que tiene una dolencia mental, que tiene una dolencia emocional. Muchas veces decimos: Es que yo no estoy enfermo mental, sin embargo, cuando hay algún desorden. En tus pensamientos Se considera una dolencia mental Porque los pensamientos se generan en la mente Precisamente Santo. Dice la palabra del señor Román 2, 1 al 2 A mí ese, ese versículo cuando lo encontré Alguna vez en mi vida Dije, en esto se resume La psicoterapia cognitiva conductual Cambia tu manera de pensar Para que cambie tu manera de vivir Pero cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar Si siempre hemos pensado de la misma manera Si hemos aprendido siempre de la misma manera Nos han enseñado en nuestras casas Nuestros padres nuestros hermanos, la sociedad misma, nuestros amigos, nuestros círculos, que vivir mal debe ser un acto de resignación. Muchas veces, incluso nos dicen, bueno si Dios quiere que así sea, que así sea. Sin embargo, el Señor lo que quiere para nosotros es algo bueno, sin duda. El Señor para nosotros lo que quiere es justamente Definitivamente. salud. Por eso dio a su hijo Jesús para tener salvación. Y salvación es tener salud. Es estar completo. ¿Cómo lo hacemos? Ese es un trabajo interno entre tú y tú mismo, pero también es un trabajo entre tú y Dios. Muchos tiempo, mucho tiempo, muchos años estuve trabajando, estuve adentrándome en mí con ayuda, con guía de alguien. Que me ayudara a comprender, que me ayudara a recordar, que me ayudara a saber el por qué yo había tomado ciertas decisiones en mi vida. Que me hicieron perder en algún momento a mi esposa, a mis hijas, a perder eh, un estilo de vida, a perder eh, un estilo de trabajo, a perder de gozos. un sinfín de, de cosas, a perder sobre todo la dignidad, la confianza, la esperanza y las ganas de vivir. Mucho tiempo estuve trabajando esta parte hasta que descubrí, gracias a esas herramientas, que necesitaba, necesitaba de alguien que me pudiera ayudar. Muchas veces no era el que estaba de mí, no era el terapeuta, no era el psicólogo, no era el doctor, no era el amigo. Era la palabra. La palabra del Señor era la que me iba a ayudar a poder salir de ese mal profundo. Pero necesitaba saber palabras mis males profundos. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué había pasado en mi familia? ¿Qué traumas tenía? ¿Qué dolencias tenía? ¿Qué cosas había callado? Muchas veces nos callamos las cosas por vergüenza, por miedo, sí. por temor a reconocer delante de otros o delante de uno mismo que ha fracasado. Que ha, tenido, que ha hecho cosas de las cuales nos arrepentimos, o incluso de confesar que hay cosas de las cuales no nos gustaría que se supieran, pero que disfrutamos hacerlas en privado, en lo secreto, en lo oculto. Hay cosas que, que quisiéramos decir, no quiero que nadie se entere, lo quiero dejar, sin embargo lo sigo practicando porque es algo que me causa incluso a placer. La comiseración es un ejemplo de ello. La autocomiseración es un placer. Aquella persona que es eh, autocomiserada lo que está buscando realmente es buscar un placer a través de lo que otros puedan decir, a través del consuelo, a través del apapacho, del saludo, ¿Cierto? del pobrecito de ti. Eso causa placer.
0: ¿Y qué te, perdón, ¿Sí? perdón opino? ¿Qué eh, mal se le hace a una persona cuando tú la tratas así, pobrecito? Totalmente. Es lo que está esperando, pero eso le causa daño. Se afirma una identidad errónea
1: es lo mismo, el efecto neuropsicológico que ocasiona un pobrecito, es el mismo efecto que causa la nicotina, Ajá, el mismo sí. efecto que causa la cocaína, o Se vuelve es un adicto, es un adicto, la adicción, la adicción es la dependencia de una circunstancia, ya sea física o emocional, podemos ser adictos a la nicotina o a la cocaína o al alcohol, pero después ser adicto al juego, a a las circunstancias de conmiseración, a la mentira porque causa un placer, lo que ocasiona en el cerebro del ser humano es un placer que necesita repetirse para poder tener una satisfacción y mientras no podamos romper esa parte con la persona que está inmersa en este ciclo repetitivo difícilmente podrá tener alguna, algún avance o alguna ruptura, tenemos que llegar de una manera tajante se tiene que confrontar a la persona consigo misma no con nadie más ¿qué es lo que hacemos en la psicoterapia? ayudamos a romper esos paradigmas ayudamos a, a que tú a que cada persona, cada paciente se descubra y descubra cuál es la dolencia del cual no ha podido salir para poder hacer ahora sí una oración específica y de decir Señor yo tengo esto y necesito que sea arrancado yo tenía una dolencia con, la, con las sustancias con la cocaína con la alcohol de manera específica hasta que descubrí que tenía un mal más profundo que me hacía depender de esa sustancia. Y que mi problema justamente no era el alcohol o la, o la cocaína, sino era algo dentro de mi alma. Cierto. Y el mal del alma solamente lo puede arreglar aquel que creó el alma.
0: Ciertamente. Sí.
1: Tú fuiste primero un, un paciente en esto que ahora eh, tú quieres o ¿no? tú ofreces efectivamente, primero fui paciente desde hace poco más de 10 años pacientes de tratamientos eh, conductuales de psiquiátricos eh, psicológicos a través de grupos, a través de internamientos en clínicas de tratamiento, posteriormente me preparé, me especialicé, estuve trabajando dentro de una clínica bueno. y justamente justamente hablando de encierros, hablando de estar en casa fue en una en un internamiento Estuve en un, en un encierro obligado, yo, yo, yo hoy puedo entender que el Señor me brilló, que el Señor me acorraló ahí. Y fue en un internamiento de descubrir la puerta, descubrir la salvación, descubrir a Jesús. donde empezó mi caminar en Cristo. Cuando Él me dice, yo puedo. Porque la ciencia ciertamente dice que hay males incurables, que la adicción eh, es un mal incurable, intratable. Eh, mortal, crónico progresivo, igual que la diabetes igual que el cielo. sin embargo cuando conocemos a aquel que, que pagó por las enfermedades cuando conocí a Jesús pude darme cuenta de que esto en el cual me había preparado primero cayendo en el pozo de la oscuridad decía caído en ese pozo profundo ser rescatado por él y tener una esperanza y poder llevar esa esperanza a otro poder llevar aquello de lo cual eh, hoy estoy seguro que, que, que el Señor me dotó para poder anunciarles a otros que hay posibilidades, que hay ayuda y que necesitamos de Jesús Exacto. para poder tener esa sanidad en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra, en nuestra parte física, en nuestra parte social. ¿Cómo? A través, a través de la ayuda mutua. Decimos que solamente el mensaje podemos transmitir lo mismo que con el Evangelio. El Evangelio es transmitible de uno al otro. Cada uno está en circunstancias diferentes. Cada uno tiene una dolencia diferente. Seguramente tú conoces a uno que tiene una dolencia similar. Exacto. Y si no lo conoces, probablemente seas tú. Y no te lo han dicho.
0: Y ni siquiera se conoce.
1: ¿Qué es lo que hacemos? Ayudarnos a conocernos, a profundizarnos, a enfrentarnos a esa realidad de quiénes somos. A través de de justamente, de del compartimiento de uno con otro. Sí.
0: Precisamente, te Gustavo también tiene un testimonio cuando lo conocimos, él encerrado en su cuarto. ¿Quiere compartirnos algo? ¿Sí? ¿Ayuda a alguien allá? Sí, pues, este, allá sí, este, pues bueno, eh, una de las cosas
2: principales de aquí de esto... De este, de este tema es eso, ¿no? reconocer eh, primero que nada que uno está mal o sea que tienes algo ¿no? porque cuando estamos en esa, en esa situación estamos tan nublados que, que no pensamos que nada no vamos más allá de nada ¿no? sino estamos encerrados en el mismo sitio y sí la verdad que cuando te ataca lo que es el, la depresión eh, el llegar a pensar que eh, que no sirve para nada, que todo es mal, que eres inútil útil. Y, y cuando se le suman otras cosas, que eh, bueno, pueden ser enfermedades, como decían ellos, o puede ser eh, eh, algo que vengas arrastrando, que hayas hecho, todo, que, que todo se suma, y, y te, te, te encierras en un círculo que, que estás dentro de una burbuja, que nada más rebotas ahí. Cuando, cuando tú conoces parte en eso te empiezas, empiezas a, 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 ¿cómo se llama? a liberarte de esa de atadura esa que tienes. Todo se empieza a ver de manera diferente, Cierto. Pero tienes que dejarte, tienes que dejar que, 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 que la palabra entre en ti, porque realmente a veces, a veces, vaya, decimos que sí, pero no queremos soltarlo en realidad tenemos y eso es lo que más te lastima eso es lo que más te lastima lo que tienes adentro lo tienes tan encarcelado y cuando te dicen algo nada no más están rebotando y tienen mucho que ver también no sé algo que si me viene a la cabeza es algo que a mí me atacó mucho el orgullo no el orgullo Ajá. qué dirán qué van a decir mis amigos qué van a decir esto, qué van a decir el otro la verdad miren los amigos los buenos amigos malos amigos Van a existir siempre, el que dirán va a existir siempre, simplemente uno es el que toma la decisión, uno es el que quiere estar bien o no quiere estar bien. Eh, yo en mi caso pasaron, pasó bastante tiempo, pero le agradezco mucho a Dios y le agradezco mucho a las personas que, que me transmitieron el mensaje, me ha ayudado en, en muchos aspectos eh, a, a, a sacar muchas cosas, a superar muchas cosas, porque. Porque al final de cuentas, como decimos, el bien es para uno, no para nadie más. No te debe importar lo que diga la gente, lo que diga esto, lo que diga Te debe importar cómo te sientas tú y, y, y cómo te sientas en tu nueva vida. Porque esto sería una nueva vida, un nuevo, claro. un nuevo nacer. Eh, ¿Cómo se llama? Un nuevo nacer que te va a hacer sentir de una manera distinta. La verdad que ayuda en muchos aspectos. Vencer el orgullo es algo muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque sí. eh, al nosotros vencer el orgullo, tú dejas que entren ya las cosas como deben ser. Que nosotros aplicamos esa barrera de orgullo. Bueno, les hablo aquí en, 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 en mi testimonio, en mi caso. Vaya, las palabras rebotaban que por más que la gente venía, podía venir hasta vaya, la persona más preparada del mundo. Y si uno no abre esa compuerta, no va a entrar absolutamente nada. Es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar y vencer ese orgullo para estar bien y poder permitir que también estén bien los demás que están alrededor. Es, ¿no? es decirle que si uno no está bien, lo que tenemos alrededor tampoco va a estar bien, porque uno mismo lo contamina de lo que tiene. Uno mismo prácticamente hace una atmósfera. A su entorno, o sea, lo que uno hace. entonces, si uno permite que, en mi caso, el Evangelio, la Palabra del Señor, que entre en mi vida, aceptar al Señor en mi vida, pero aceptarlo de una manera diferente, no es ah, sí, sí yo creo en Dios, no, o sea, creer en Dios es una cosa, porque yo creo que la mayoría creemos en Dios, pero aceptarlo, aceptarlo como tu Salvador, lo que Él gobierna en tu vida, no lo hace cualquier persona, Solo lo hace alguien que en realidad lo necesita. Y en, en, en el caso de nosotros, yo creo que sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque él ha hecho cosas. A lo mejor la gente no lo ve así. Pero lo que nosotros sentimos, nos sentimos diferentes y lo que él nos ha cambiado, eh, vaya, nos hace sentir bien. Cierto. Sí. Nos, nos,
0: nos lleva a otro, a, a pensar de otra manera, ¿no? Y a transmitir las cosas de otra manera. Muy bien. La verdad que yo le agradezco al Señor y le agradezco a,
2: a que, que ha usado el Señor para transmitirnos esa palabra y le pido también al Señor que, que, que nos siga usando como herramienta y que siga usando ese, a todos ellos para llevar esa, ese mensaje. Es correcto. Eh, la verdad que yo les, yo les eh, exhorto a que en este tiempo eh, que estamos pasando, la verdad, yo siento que es un tiempo muy bueno para reflexionar sobre, sobre las cosas que hemos hecho bien que hemos hecho mal. Y vaya, principalmente que vamos a tener el
0: tiempo de <risa> todo, el tiempo, que, el, okay. todo el tiempo para gracias, hacerlo. Gracias, gracias Tavo Fíjate que te, lo que tú decías, el orgullo sí. es un impedimento fuerte hasta para que Dios se acerque. Así es.
1: De hecho, el orgullo es denominado, eh, nos están diciendo que hablemos un poquito más fuerte, estamos transmitiendo desde un equipo, eh, no con todo el equipo que estábamos usualmente acostumbrados, por necesidades de, de adaptación y para cumplir las, las reglas de nuestro gobierno federal, estamos adaptándonos, no Así es. hablando justamente de adaptación a los cambios, sí. como el tema de la salud, entonces nos piden hablar un poquito más fuerte. Pero justamente el orgullo eh, es denominado dentro de la ciencia psicológica como el gigante negro. Hay, hay tres gigantes, el gigante negro que es el orgullo, el gigante rojo que es la ira y el gigante eh, bueno, ¿no? el gigante rosado que es el amor. Justamente el gigante negro, el orgullo, es la principal barrera que hay que romper. Mientras no se rompa el orgullo o la soberbia, difícilmente ahondar llegar a aquello que está hasta adentro, es. decía claro, de que hay capas, precisamente, de cómo, cómo, de qué consiste esta, llegar a romper ese gigante, a través de como una cebolla, quitar capa, por capa, sí, por exacto. capa, por capa, por capa, y te voy a decir, es un trabajo doloroso, no es agradable, porque te encuentras con las cosas más desagradables, nosotros mismos, pues si tomamos el ejemplo de la cebolla, hace llorar. Totalmente. Y apesta. Y apesta. Pero es necesario para poder romper esa barrera. ¿Un número de teléfono para quien quiera contactarse contigo? 938-122-4998. 938-122-4998. Anótelo. Ahí te podemos atender. O 938 122 113-0089 ahí es un teléfono especial este último 938-113-0089 para atención a mujeres para atención a, a víctimas tu de violencia es mi esposa está en este proyecto este, ella además eh, está dedicada a la parte de la violencia de género al rescate de estas áreas de su profesión
0: de tu esposa es
1: ella es abogada Ah. Y también me acompaña la parte de, psicoterapia, de, de la psicoterapia, también se dedica a la psicoterapia con mujeres. Y trabajamos con grupos, el trabajo grupal es una parte hermosa, porque nos espejeamos y vemos que no estamos solos, pero que sí estamos... veníamos, veníamos un poco dañados, pero hay una solución.
0: Hay un testimonio tremendo de ellos también como esposos, pero eso lo vamos a compartir posteriormente. Bueno, gracias, muchas gracias. gracias. Eh, si usted ya ahí donde nos está oyendo siente así como ciertas cositas en el estómago, son las 12 del día con 30 minutos. Creo que ya pasó la hora del desayuno y si no ha desayunado, mire las francas en las 55. De las 56, donde está la gasolinera, como a 100 metros, a mano izquierda, ahí están las trancas. Y ahí en las trancas usted encuentra, por supuesto, unas trancas, unos bolillones, franceses o como le llamen, que están pero bien rellenitos de cochinita, de relleno negro, de pavo, Mande. Así ah, que la traigan. ¿Llegaron? Sí. Ah, Una que nos llegó. Miren nada más. Miren. Rápido se hizo <risa> vicino,
1: ¿eh?
0: <risa> Una de las cosas que voy a compartir aquí sí, es en cuanto a cómo Dios provee. Es algo que quiero eh, comentar, enseñar de acuerdo a la escritura y también como testimonio. Dios nunca va a dejar de alimentar a sus hijos. Miren nada más. Esto es para que ya de plano, si no se le abre el apetito con esto, oiga, oh, ya, ya no se le abre con nadie. Miren, este, no vamos a poder este, entrarle ahorita, pero es que nada más como para que para que vean el tamañito, el tamañito de esta. Esta sí es tranca. Este, miren. Sí, mira, usted se le va a hacer algo a la boca. Dios, Llame, Dios. hable usted. A ver, a ver, mientras, dale el número de teléfono, ¿dónde está?
1: Las Trancas, 938-109-1567. 938-109-1567. 15:67 pues están a 55, entre 56 y 52, papá de 7 y media a 2 de la tarde. Te va a poner? Vamos a terminar el programa porque es más, ya ¿tú? cortamos. <risa> <risa> pues, y dicen que, que se van a ir sumando personas a, a, esta, a esta modalidad. Nos dijeron sí, que es. Barbacoas también van a promocionar o así. Hay por
0: ahí uno, bueno, de una vez vamos a este eh, eh, Galán barbacoas, el búfalo. ¡Oh! Riquísima. Sí, es. es algo peculiar aquí. Excepcional de sí. hecho, Muy, muy, muy sabrosa. Ya te quiero. Este, rápidamente vamos ah, a orar y eh. oramos ¿no? y ahí bueno. nos vemos la próxima la semana. La semana Montobo. Montobo Montobo también. También. Este búfalo recomendado también. Sí, ahora. Él es el, el, el que prácticamente alinea el búfalo y él lo cocina. No lo compra en ningún lado. Así él es. tiene su, su criadero. Así es. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí unos saludos. Sí, claro que sí. Por ahí saludamos a, a todos los
2: que nos están viendo. No que nada que Dios nos bendiga. El hermano Alejandro Jiménez. Saludos. de Monterrey. Saludos Ale, Orlando Acosta, Saludos Betancourt, Saludos hermanita, Saludo. bendiciones. Coqui eh, Galán, ahí está, Olivares, Abel Rosado, Mario Pardenilla, de Mario Pablo Giro, Cari Magaña,
0: Rubén Medina, Tere Herrera saludos Tere. Adelfo Rodríguez, Gisela Zulita Mía Hernández,
2: de Grandes, Erika. Salúdatanos, tierra, Dios no diga. Eh, saludos a José Ángel Gutiérrez, Marta Salavarría, al Santo Padilla y a David León.
0: De los y, que ahorita me no pasamos. De los que ahorita nos pasamos, que Dios nos
2: diga mucho y, y bienvenidos a los que se vayan sumando. Al bienvenido. Hay que retransmitir. Así es, Así hay es que retransmitir. Compartan, compartan Bendiga. para que
1: también esto se haga viral. Exacto. Así Muy es. Bien. Bueno. Pues ahora justamente a la media Nos toca presentar un mensaje Un mensaje de parte de Dios para estos tiempos Hoy está a cargo de nuestro pastor Miguel Ángel Pérez Villasés Que va a llevar hasta tu, hasta tu casa Algo de parte de Dios Para que tú tengas esperanza Y tengas una enseñanza y edificación Ahí donde estás Con ustedes, nuestro pastor Muy bien eh, Voy a
0: tomar como base para esta enseñanza. El ejemplo de un gran siervo de Dios, el profeta Elías. Tome tiempo, vaya a la escritura. Aquí vamos a estar leyendo partes, no todo. Está muy, muy extenso el testimonio, por decir así, o el ejemplo que vamos a usar de este profeta. Es un profeta de Dios, Elías pero tome tiempo para buscar en, en, en la Palabra, en la Biblia, en cualquiera que sea su Biblia y vea usted que lo que vamos a hablar es lo que la Biblia dice se va a romper hoy un paradigma, algo que desafortunadamente le voy a llamar así en una interpretación no muy apegada a la palabra, se, se ha dado en cuanto a ciertas situaciones cuando alguien, cuando alguien deja de servir a Dios, y yo he por ahí, por ahí he escuchado diferentes, diferentes opiniones, pero hoy vamos a ver algo conforme a, a la escritura el tema como ya se ha estado comentando es ¿por qué te quedaste en casa? ¿por qué estás en casa? ¿te mandaron a descansar? yo por ahí he oído que algunos lo mandaron a su casa pero con chamba o sea, el trabajo no te lo han quitado de una o de otra manera todos los que están contratados por alguien ese alguien tiene derecho a estarle exigiendo que siga cumpliendo con su labor. Ahorita, con el avance tecnológico, te están checando, te están vigilando. A veces es cierto que estás cumpliendo con el trabajo y de repente no llegas a la oficina, no estás llegando a la empresa, pero ya convertiste en tu casa en una empresa. ¿Por qué te fuiste a tu casa? hay que tomar en consideración todo lo que está pasando hemos, hemos dado consejo sobre eso hay que ser responsables y hay que seguir siendo responsables en casa pero ahora hay que aprovechar el privilegio hay que aprovechar la situación Biblia oración pero que no haya temor ¿Cuál es la razón por la que estás en casa? ¿El miedo? ¿Qué estás ganando con eso? El miedo lo vas a tener fuera y lo vas a tener dentro. Y el virus tampoco respeta. Pero estamos cumpliendo con las normas. Las normas que no es realmente el gobierno, sino que así en otros países han podido comprobar que el estar viviendo una vida descuidada y responsable puede llevar a que otros se contagien más rápidamente y la solución que ahorita nos están dando es el cierrate. guárdate obedeciendo a la ley pero si estás con el temor dentro de tu casa ¿qué estás ganando? ¿por qué estás en casa? es la pregunta bueno, ahora ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando para tu provisión allí, allí en tu retiro, allí en tu encierro? ¿Es Dios? Bien o amén, como decimos nosotros. Ahora, pienso en esto, honestamente, vamos a ser honestos, aún siendo creyentes y aún habiendo sido muy fiel a Dios, estamos libres de todas estas situaciones, no crees tú, no crees tú, que alguien, algunos cristianos puedan en algún momento también padecer por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de eso vamos a hablar en, en este momento, en el primer libro de los reyes, capítulo 17, Gustavo, ya nos dijeron que tiene que tenemos que alzar la voz, así que fuerza que sea valiente Amén. y saca el fuego del 1 al 6 para empezar Amén. entonces Elías
2: Ispita, que era de los moradores de Galat dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo no.
0: porque no había llovido sobre la tierra. Ok, hasta el versículo 7. Eh, en primera instancia aquí vemos un tremendo varón de Dios. Tremendo. Y si lo era. Si lo era Elías. ¿A quién se atreve? Él se atreve a ir allá con el rey acá. Era un rey malísimo. Era un rey que trajo muchas maldiciones junto con su esposa, Jezabel. Era un rey mandilón. Era de aquellos que se dejaban mandar por la mujer. Y este rey, Acap, fue contaminado por Jezabel y esta Jezabel vino a inundar el país con la idolatría. Eso le causó al Señor y le sigue causando gran molestia la Biblia dice que la idolatría delante de Dios es abominación y abominación significa algo asqueroso no es agradable esto delante de Dios, pero hablemos de este profeta, Él dice vive Jehová en cuya presencia estoy cuando uno está cuando uno vive en la presencia de Dios y esto es importantísimo en este punto en este tema mejor dicho cuando uno vive en la presencia de Dios, uno tiene valentía, uno acepta retos, los retos son para los valientes. Yo le he dicho, lo sigo remarcando, Dios no va a mandar a nadie a la guerra que sea cobarde, porque va a contaminar, va a influenciar a los demás. Y este profeta muestra la valentía, muestra la confianza en Dios y dice que vino a él palabra de Dios. Y esa es la palabra que él dio y dijo, no va a llover sino cuando yo lo diga, óyeme bien eso, eh. parece una blasfemia pero cuando Dios te manda decir algo, tú vas con esa autoridad y por eso yo acepto ciertas cosas que da como un decreto. Y cuando tú repites los decretos de Dios, no estás cometiendo pecado. No es ningún pecado declarar lo que Dios ha declarado. Y eso es una, una realidad. No importa que no me crean, no importa que no me digan amén, pero es la verdad. Y dice aquí en el versículo 2 que vino palabra de Jehová diciendo, apártete de aquí. Se generó una situación por esa orden del profeta a que no hubiera lluvia, a que no hubiera lluvia, ¿qué pasa cuando no hay lluvia?, ¿qué genera?, sequía, y si hay sequía, no hay producción entonces esto viene a ser en este tiempo una pandemia peor que la que estamos viviendo, el agua es vital, y sucede que se comienzan a apretar las cosas por la palabra del profeta, y este hombre, que en algún momento conocía de Dios, ¿cómo creen que tomó esta palabra? porque le estaba afectando, porque le estaba afectando, así sucede cuando las cosas nos afectan, aunque es de Dios, nos indisponemos, entonces dice, cuando Dios dé. Cuando Dios se da cuenta de que algo se está generando en contra del profeta, le da instrucciones, Oígame bien este puntito, le da instrucciones al profeta que vaya y se esconda, y se encierre, y le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vete de aquí, vuélvete a, al oriente, y escóndete en el arroyo de Crip, ok, Dios le dice que se vaya a esconder a cierto lugar, a un lugar en específico, quiere decirte esto, es importante esto, en el encierro, tú tienes que estar considerando que si es la voluntad de Dios, cosas buenas van a venir a tu vida, la obediencia genera bendición y la desobediencia todo lo contrario y le da las instrucciones precisas, cuando un profeta, cuando alguien está siempre en la presencia de Dios puede escuchar la voz de Dios, y le obedece y este es fe pero vamos más adelante beberán el arroyo del agua que corría en el arroyo todavía iba a haber un arroyo que iba a estar llevando agua y yo he mandado a los cuervos y yo he mandado a los cuervos dice el salmo 91 a sus ángeles mandará cerca de ti pero aquí no son los ángeles aquí son los cuervos. Nosotros sabemos lo que la Escritura nos enseña, qué significan o a quiénes representan los cuervos. No quiero decirlo al público porque puede causar alguna ofensa o molestia, pero voy a tomarlo en el sentido literal. Dios tiene control aún sobre los animales. Es tremendo pero en la Biblia hay como Dios mandaba a ciertos animales a que hicieran algo a favor del hombre o a veces hasta para, para prevenir a otro profeta como en el caso de Balán Dios hizo hablar a una mula ¿Mm? y como dijo alguien por ahí, oye, ten confianza si Dios hizo hablar a una mula, ¿cómo te va a hacer hablar a ti? ¿Ah? nosotros debemos tener más razonamiento, raciocinio que los animales ¿quién dio la orden? Dios da la orden al profeta, Dios da la orden a los cuervos. Hay un Dios que previene. A Dios no lo agarró esto de sorpresa. Dudo mucho que Él lo haya enviado, pero no dudo que lo no esté permitiendo. Es muy, muy diferente. Ahora, Él fue e hizo conforme a la palabra, dice en el versículo 5, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. y ahí le va, versículo 6 y los cuervos le traían pan y carne yo comprobé algo aquí que Elías no era vegano y aquí comprobamos que el asunto de la carne lo que nos mandaron ahorita ok, pan y carne pan y carne, gracias a las trancas Hermana Loli, hermano Martín, gracias. Ok, escúchame bien acá, por la mañana, por la tarde, dos veces al día, dos veces al día, y no se quedó. ¿Sabe que usted allí en su casa tiene que comer? Yo no estoy seguro que no hay nadie, al menos de los hijos de Dios, que se esté muriendo de hambre. Dios está prevenido. Y Dios ya tiene listo el pan, dice, de cada día. Y ahora aprende esto, no solamente pides el pan, pídele que venga con carne. Y que lo traigan los cuervos. Mira, hay una realidad bíblica. Toda buena dádiva desciende de lo alto. O sea, toda buena ofrenda. Toda ofrenda puede ser buena cuando viene de parte de Dios por eso no hay que rechazar ninguna por eso el Señor no rechazó la ofrenda de la viuda porque la bendición era para la viuda la bendición es para el que da más que para el que recibe más bienaventurado es dar que recibir más bienaventurado o sea, el que recibe es bendecido pero el que da es más bendecido no rechazó ni siquiera preguntó. ¿De dónde lo agarraste? agarraste? Imagínate un cuervo trayendo, a ver... Los cuervos no trabajan. ¿Qué fama tienen los cuervos? Ratas. Que andan robando, que andan robando... Pero no se le puede decir, en, a ver, dónde sacaste esto? ¿Dónde lo agarraste? Si es una ofrenda, se recibe. Escúchame bien acá. Escúcheme bien, líderes si hay algún pastor por allí, no podemos, no debemos mejor dicho, rechazar nada que puede venir en el nombre de Dios. Y nosotros, cuando lo recibimos, santificamos esa ofrenda y se santifica más en la manera en que lo usamos. De gracia recibimos, de gracia invertimos. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice aquí, día, mañana y tarde, mañana y tarde. Comiendo de lo que Dios mandaba a través de los pueblos. Ok. Pero pasan algunos días y se seca el arroyo. Porque no había habido lluvia. Entonces, ¿qué cosa es lo que viene a pasar acá? Que de repente las cosas que están pasando me van a afectar. Aún al profeta. Se me secó el arroyo. Ya no había agua y con qué bajar el pan. Pero le vuelvo a repetir: hay alguien que tiene todo bajo control. Y cuando estamos en comunión con Él, cuando hay una situación apremiante y Él nos manda, porque se da cuenta de la situación, a que cambiemos de lugar. Pero siempre y cuando Él nos diga. A veces nos movemos por la intuición. Ah, y con mucha declaración de palabra, yo creo que allá donde voy, Dios me va a bendecir porque voy en su nombre y sucede que no fue así, porque no era el plan de Dios, hay mucha gente que se ha cambiado, no es por nada, pero mucha gente se fue a América y ahorita ya quieren volver, a mí me gustaría que el gobernador cerrara, <risa> cerrara la frontera allá, no pasan acá, porque allá está más fuerte el asunto que acá, ah no, pero ahora sí, pues vénganse, vénganse, pero van a tener que pasar por el filtro. Si no fue la voluntad de Dios que te fueras a cierto lugar, las cosas no van a salir bien. Y créeme, créeme, no va a haber una total y plena provisión de Dios hasta que no le pidas a Él y le digas para dónde voy, hacia dónde me muevo. Sabes que hasta un cambio de homicidio tiene que ver, o debe tener que ver con la voluntad de Dios. Nosotros, estamos seguros que fuimos enviados de parte de Dios acá, a Ciudad de Dios. Y tenemos que demostrarlo, pero no es por presunción, todo es por su gracia y para su gloria. Entonces le da instrucciones y vamos a seguir leyendo a ver este, nuestro escriba, Lector el bíblico, desde el versículo eh, 8 vas a ir leyendo y yo te voy a, a ir interrumpiendo para comentar algo, por favor. Ahí mismo de 17, 17, versículo 8, donde dice: Vino luego a él, palabra de Jehová diciendo: Vino luego a él, Ajá. palabra de Jehová diciendo: Levántate,
1: vete a ser de Sidón,
2: lugar específico y Ajá. mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente permíteme ¿tú?
0: ¿qué te parece esa orden? ¿ilógica? exactamente <risa> <risa> oye, ¿por qué no lo mandó con el rey? ¿por qué no nos mandó con alguien que tuviera? eso es lo que pensamos nosotros nosotros estamos planeando ir con alguien que tenga... Algunos creen, ustedes saben que esto que voy a hablar es cierto. Algunos creen que los pastores estamos nadando en dinero. Y ahí ya estamos, ¿vale? a ver, los pastores que saquen los bienpositos, como lo tenemos por ahí. ¿vale? Y que le den a los pobres, ¿qué sabes tú? No vamos a andar presumiendo, no somos políticos. No somos políticos, no vamos a mandar presumiendo la foto Ahí está, mira, ahí está, ahí está Y andar publicando Claro que no Y lo digo delante de ellos porque ellos lo saben bien No puedo, no puedo desmentir delante de ellos Y menos delante de Dios. Ahora, regularmente Los que andan mandando mensajes De que no apoyan, son los que menos lo hacen ¿Me este contestarle, a ver ¿Qué ¿Sí hiciste tú? ¿Qué te vas haciendo? No, es que yo no tengo. Ah, pero sí tengo una Diciendo que otro lo haga. Regularmente lo que mandan esos memes. Es porque ellos quieren que se les dé. No son misericordiosos. Ya lo vas a saber como dicen allá por Tabasco. Ya lo vas a saber Taquita. Sigue leyendo, por favor. Sí. Entonces él se levantó
2: y se fue a hacer esta. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sí o bien?
0: Hasta el versículo 15.
2: Okay. 16. Porque Jehová, Dios de Israel,
0: ha dicho así Porque Jehová ha dicho así es. No se lo digo a la Biblia, se lo digo al profeta. Dios le dijo al profeta. Dios tiene un plan. No sabemos a quién Dios ya tiene allá apalabrado para traer la bendición como los hermanos de la tranca. ahora sí, sí, sí. para que a ti también te manden los hermanos de la tranca tu, tu tranca de cocherita ahorita le pasamos los números <risa> <Otra vez. risa> tremendo, vamos hasta el versículo 16 por favor porque
2: Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra uh -huh. entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija melchó
0: conforme a la palabra que Jehová había dicho conforme Elías. a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías ok vamos a aprender algo acá, cuando Dios le da orden a alguien, difícilmente ese alguien a lo mejor no lo entienda bien, pero difícilmente no va a obedecer, porque Dios sabe a quién darle órdenes. Y fue con una mujer que no era israelita, no era judía. Era de un país extranjero. Y este caso lo relató el Señor. Lo puso como ejemplo. Había mucha viuda. Israelita, ¿por qué Dios no mandó a una mujer? A veces nosotros queremos que Dios obre conforme a como yo quiere. Y estamos pensando, estamos orando, Señor, yo te pido que uses al hermano para que me bendiga. Hasta nombre le pones. <ríe> y hasta la cantidad. <ríe> ¿Pero con qué objetivo? No, hay que pedírselo a él. Hay que, hay que confiar en lo que Dios dice y hay que confiar en lo que Dios hace. Que siempre será la mejor palabra y siempre será la mejor decisión. Ahora, aprendamos. Este profeta obedece y se encuentra con una mujer que en sus características demostraba que era una viuda. Entonces, el profeta ve a esta viuda llegando llegando, casual, está esa mujer ahí a la puerta de la entrada, está recogiendo dos leños, dos leños, ¿por qué? Porque estaba recogiendo conforme a lo que tenía, no tenía esperanza, y diríamos, no tenía fe, quizás para ella, pero sí tenía fe para creer en la palabra de Dios, y para creer en un desconocido el profeta era un desconocido para ella no era familiar pero una de las cosas que me impacta mucho es que el profeta obediente empieza a dar las instrucciones a la mujer no le pregunto si tenía no le digo oye no tendrás por ahí un poquito de agua sí. ¿Ah? con la situación que había esta mujer Hubiera oído aquello y hubiera aprovechado la opción, no, pues, pues no, nada más. De hecho, lo comentó, se lo dijo. Pero el profeta no. El profeta prácticamente le dio instrucciones, le dio órdenes. Empezó primero y yo veo eso como la primera prueba, pidiéndole agua. Cuando la mujer obedece, acuérdense que había que Cuando la mujer obedece, la hace volver. Tráeme también una torta y que sea de cochinita. Diría yo. <ríe> ¿Me estás entendiendo, hermanitos míos amados? También me traen una torta. Entonces se voltea aquella mujer. Vive Jehová. Vive tu Dios. Vive tu Dios. Que no te ¿eh? apenas. Apenas estaba yo recogiendo dos leños Porque con esos dos leños cocino el poquito El puñado de harina con el poquito de aceite Para comer mi hijo y yo O sea para ti no tenemos Y aquí tenemos a un profeta que en este tiempo se le podría llamar conchuro Aprovechado Ve y haz como dices pero me trae a mí primero. Porque Dios ha dicho que ni la harina ni el aceite va a escasear durante todo el tiempo de sequía. ¿Y de dónde iba a tomar harina si no iba a haber trigo? ¿Y de dónde iba a tomar aceite si no iba a haber aceituna, olivo? porque Dios multiplica lo poquito que le damos y cuando se lo damos a alguien que realmente es un representante de Dios y no es campaña para nadie, es la verdad bíblica y esta mujer obedeció aquí lo dijo el profeta porque Dios ha dicho escúcheme profetas lo que Dios diga, dilo a como Dios te lo dice aunque no te crean, pero siempre va a haber alguien por ahí como yo no estoy creyendo ahorita. Escúchenme acá, hermanos. Dios está probando tu fidelidad. Si ¿Sí hay. si ¿Sí tienes en casa. Pero estás apartando lo que es de Dios. O están con quejas. Ay, siempre no tengo para mí. Así andan muchos. Y yo lo he podido comprobar. Porque se queman. Se queman en el chisme face de rap pangacho, dirían por ahí Esa, esas publicaciones de dame provédeme, ayúdame es un espíritu de autocomiseración qué quieren ustedes atención profesional de mi hermano de Ana, ya que la palabra no le hacen es un desierto ¿Qué cosas tan tremendas? Pero escúcheme para terminar con este punto, porque voy a hablar rápidamente. Donde quiera que Dios nos mande, siervo del Señor, Dios tiene preparado animales, gente en la que de plano ni siquiera nosotros podemos tener una leve esperanza. Escúcheme bien, Dios quiere hacer milagros todavía en este tiempo, con lo poquito ¿Qué tienes tú para rendirle al Señor? La materia prima la ponemos nosotros y Dios hace el milagro de multiplicación. Ahora, ¿qué diferencia? Por favor, Primera Reyes 19, del 1 al 14. No tenemos este problemas con, con el horario, gracias a Dios, no sé ustedes allá, pero no puede pasar en cierto momento con grandes hombres de Dios cuando pandemias como esta los rodean y le dan entrada Mira lo que pasa con el profeta de Dios hay otras cosas aquí que posteriormente vamos a estar enseñando todos los hechos de Elías y todo eso
1: ¿te acuerdas tú de algún hecho de Elías antes de la cita? Eh, sí. el eh, eh. ¿Oro para que dejara, la, para que la lluvia regresara, para que pudiera llover? ¿Para que no lloviera y a los tres años? ¿Para, para que? Para lloviera.
0: ¿Para que lloviera?
1: Eh, mató a los todos los profetas, a los falsos profetas. De
0: 50 en 50 se los fue. ¿Oro para que? ¿Oro para que? Para que cayera fuego del cielo de... sobre aquellos falsos. Mensajeros. Eran falsos mensajeros. pero ¿No te acuerdas que hizo algo con la viuda?
1: <risa> ah, Qué pasó con el hijo resucitó al, 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 hijo. No. Ah, resucitó al
0: hijo murió y lo resucitó sí. tremendo el beneficio miren antes de entrar a la, otra, a la otra parte el beneficio sobre esa vida fue que le armó su empresa uh -huh. venta de harina y aceite uh -huh. en tiempo de crisis y la otra, otro beneficio, el profeta resucitó a su hijo que había muerto. Ahora sí, pasamos a, a la siguiente parte. Creo que este tema lo vamos a alargar más en la siguiente en la Mis siguiente transmisión. ¿no? <ríe> Adelante. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había
2: hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado.
0: Y, ok, permíteme tantito por favor. Aquí está el detalle, cuando perdemos de vista al Señor por el peligro. ¿Qué pasa aquí? Acá. Mandilo ¿Cómo dicen allá en el tabaco? Ahí uh -huh. Allá vamos a quejarse con Isabel <ríe> Fíjate que el profeta, este profeta mató a los A, a los, a los, ¿cuántos profetas falsos eran?
1: ¿Cuántos?
0: Que estoy probando Sí, 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 ya es <ríe>
1: Eran diez mil profetas No, no
0: a todos, a todos, por allá saben, ¿verdad? ¿Cuántos son los profetas? Manden, manden, este. es una es parte,
1: <ríe> parte de la transmisión. Él se está
0: haciendo. <ríe> ok. <ríe> Miren, nada más esta situación. Cuando Jezabel solamente manda el rumor, manda el mensaje y llega a los oídos de Elías, escúchame. Este es el problema de un montón de cristianos. Oyen y parece que ya lo están viendo. Y aquí literalmente dice, viendo pues el peligro, ¿lo veían o lo oían? Solamente escuchó la amenaza. Por eso la pregunta, ¿por qué estás en casa? ¿Qué cosa te tiene en casa? ¿La obediencia o el miedo? En este tiempo, de verdad, aún dentro de casa es una psicosis. Se le, puede, se le puede llamar a esto una crisis emocional y la crisis emocional la vas a llevar donde quiera, porque el problema está en ti o el problema está en uno. Aunque estés en casa, supuestamente resguardado, si vas al cuarto, ahí tienes el gel, si vas a la cocina, ahí tienes el gel, si vas, ahí tienes, y gel por todos lados. Alguien por ahí me mandó un mensaje y me dice, Pastor, yo de gracias a Dios por este tiempo, por el coronavirus, porque por primera vez en muchos años la casa está limpia. <risa> Todos los días la lo trateamos. Tranquilidad. Es lo que necesitamos, pero no por las cosas que nosotros hacemos, aunque tenemos que obedecer. Dice aquí que viendo el versículo 3 de eh, Primera reyes 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Su enfoque lo quitó de Dios y lo puso en él. Lo quitó de Dios y se puso en él. Oye, un profeta que había sido alimentado, que había sido cuidado, que había sido guardado, que le mostró Dios cómo sostiene a alguien. Cuando lo manda Dios a un, a un escondedero, porque Dios fue que lo mandó, comprueba eso, pero cuando hay una psicosis de peligro, todos podemos en algún momento ser afectados. Todos. Como decía iba a cerrar hace poco en una enseñanza. Supuestamente allá afuera, los que estamos un poquito mayor de edad, somos los más propensos. Yo no me llamo anciano. Tengo 67 años, pero no crean que me siento anciano. Acá estoy yo, me siento chamacón. No importa que no me digan amén, soy yo. Allá tú. Ajá. Entonces, el problema inunda la mente. Y es el peor enemigo que podemos tener, algo que se mete en tu mente y te talada y te está afectando. Eso puede suceder en varias áreas de tu vida. Se fue. El profeta, para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Gulá y dejó allá su criado, o sea, se fue más solo. Y luego dice, voy a, voy a leer tantito, bueno, sigue el versículo 4, ahorita le seguimos. Y él y se fue. Y desierto
2: un día de camino. Ah, y vino, y se sentó debajo de un enero, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues. No soy yo mejor que mis padres. Ya le
0: había entrado un espíritu de suicidio como dice por ahí. ¿Cuántas cosas podemos pensar negativamente y afectarnos a nosotros mismos? Hay psicosis emocionales, eso afecta todo y algunas veces nubla, nubla, nubla el entendimiento y no queremos ni oír una palabra buena de la Biblia, un buen consejo. ¿Por qué? Porque ya le dimos lugar a la negatividad. Mira nada más. Dime tú. Y ahí va una pregunta. Tavo, ¿tú crees que un siervo como este que prácticamente va en contra, está demostrando que la ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Qué has oído?
2: Bueno, yo no, no, no creo. No creo. Él, él, Dios nos permite ciertas cosas, permite que, te pases, que te pasen ciertas cosas
0: para que, para que uno siga aprendiendo. Pero de que te deje, de que te deje, Dios no te deje. Ok. Vamos a ver qué dice es la Escritura. Mira, dice aquí que se fue por el desierto un día de camino. Primero se alejó dejó el servicio, dejó su función luego deja al criado más solo y luego se va al desierto es tremendo esta situación en un profeta en un profeta y quizá la situación en alguno esté similar porque así se puede reaccionar cuando uno es totalmente en tu mente y hasta en tu alma
1: influenciado por
0: las cosas que están pasando Alrededor. Este profeta cayó en la autocomiseración y aún se sintió inútil delante de Dios. No, soy bueno ya. Es que él mismo reconocía que estaba actuando en una cobardía que no debía hacerlo. Fui sincero con Dios. Mira, tremendo. Voy a, voy a ir leyendo. Dice, quítame la vida. Pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos así en algún momento le han dicho, así, ya no quiero vivir? Entonces tengo una excelente noticia. Dios no va a escuchar a ciertas peticiones necias. Gracias a Dios, muchos viven aunque estén cansados de su vida. Pero mientras Dios te esté dando vida, es porque siguen sus propósitos sobre ti voy a agregar algo, algo más voy a ir leyendo yo unos versículos dice aquí que allá donde se fue, escúchame aquí está la diferencia una cosa es que Dios te manda un encierro y una cosa es que tú vayas por tu cuenta y aquí comienza el calvario de alguien que solito se fue a encerrar por miedo, por lo que oyó por lo que yo todavía no había armado nada, ¿sabe qué? a Elías nunca le pasó nada de lo que él tenía de lo, de lo que le amenazó la otra nunca le pasó nada Pero él aceptó aquello ahí viene saber que como sabían que era malísima era tremenda esa mujer claro fue huyendo porque él creía que aquella mujer cumpliría sus amenazas, en lugar de creer que Dios cumpliría sus promesas. ¿Qué te pasa? Dígame amén aquí. Allá donde va, resumo rápido ya. Dios le manda un ángel. Ahora sí. En el versículo 5, sí. mmm, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. En el 5, le manda un ángel. Ahí va y lo toca Hey Levántate Oye eso Oye eso No fue el ángel Oye tú ¿Qué estás haciendo aquí? Qué eres profeta de Dios ¿Qué te pasa? Te vamos a suspender el alimento te, Se te va a acabar la provisión. Así enseña mucho a ella Deja de servir Mira Hay muchos ahí Que dejaron de servir Y Dios te sigue alimentando Además, es Ya está demasiado corto Ya para. Ti. No lo dejó. Le mandó un ángel. Levántate y come. Y fue todo lo que le dijo el al ángel. Y se fue el ángel. Luego, ¿qué hizo? Se volvió a dormir. Se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová. La segunda vez otra vez le tocó. Levántate y come. Ok. Levántate y come. No esperes que te den la comida en la boca. Algo tienes que hacer. Ok. Dice acá en el, en el versículo 6, eh, no, el 7. Levántate y come porque ahí va el propósito de Dios. Largo camino de resta. ¿tú? ¿Por qué Dios lo fue a buscar? Porque aunque este profeta prácticamente había renunciado a su ministerio, Dios no había renunciado a él. Llévatelo en tu corazón no sé cuál será tu situación sea o no profeta, sea o no siervo hay planes de Dios para contigo algo que a mí me ha levantado de mis caídas y enfermedades es creer que Dios todavía tiene planes para conmigo y si tiene planes para conmigo aunque no me mande ángel le va a mandar, eso sí lo vamos a comprobar me va a mandar mi pan rellenita de cochinita a lo mejor también hay rellenos negros no sé, ahorita ya después les cuento ok, ayer aquí nosotros vivimos aquí en la iglesia no es queja pero nosotros aquí mismo adaptamos un lugar para no estar pagando renta porque este era nuestro terreno para la casa pero tuvimos que abrirla para la iglesia y vivimos aquí. Aquí el patio de mi casa es el patio de la iglesia, yo salgo de aquí de predicar y ahí adelantito me quito la camisa y estoy en el patio de mi casa. Bueno aquí me llegó una nevera llena de pez de lagarto. me encanta eso y lo que lo saben, de repente me lo trae, de mi tierra palizada a la que envió un saludo afectuoso, mis paisanos y mi amigos. Dios te va a mandar la provisión de alguna manera, aunque a veces de veras ni se la pidamos. Se levantó pues y comió y bebió, Ay, pero espérame, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta oré al monte de Dios y allí se metió en una cueva. Otro encierro. Voluntario, Dios no le dijo eso. Le dijo: te, te falta un gran trecho para caminar. Ah, no, ya me acostumbré a estar encerrado. Espero, espero que después de este encierro no te acostumbres. Que salgas de tu cueva cuando Dios te llame. Escúchame bien y resumo otra vez. Como dije, allá fue a buscar al Señor, pero ahora fue él ya no mandó un año es que Dios es insistente cuando uno es insistente para irse de Dios Dios es insistente para irte a buscar no va a renunciar y allí sigue relatando ahí en la cueva vino a él palabra de Jehová ¿qué haces aquí Elías? ¿te das cuenta? que cuando no estás en un lugar en donde Dios quiere que esté te, te va a decir ¿qué haces aquí? yo no tengo el aquí no te manda que estés aquí pero ahí te voy a buscar de hecho, te está llamando para eso Dios te hizo conectarte con nosotros, con su palabra al fin y al cabo el profeta se quejó expuso su queja, dos veces dos veces repite, he sentido un vivo, un vivo celo, dice, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto está acusando han derribado tus altares, han eh, eh, matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, y solo yo he quedado y tampoco estoy funcionando, le faltó decir. Se estaba quejando, eso es lo que pasa cuando nos encerramos, por nuestra voluntad, nos quedamos hasta cuando ya empezamos a cruzar, empezamos a señalar a otros eso fue lo que hice por dos meses le digo a Dios sal fuera no dios sabe que si entra tú no sales aunque te vengas al lado por eso te digo deja estar tu cueva deja lamentando allí hay que escribir otro libro de tu vida en lamentaciones. Qué tremendo. ¿Cómo podemos caer en una situación tan drástica después y sobre todo después de haber sido un tremendo, en el caso de Elías, tremendo varón de Dios? Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. Ya después de las instrucciones, órale, vas a ir acá, vas a ir acá, vas a ir acá, y órale, ay, todavía tienes que dejar a tu sustituto. Porque con esa actitud, mejor te cambio. Y escúcheme bien, Dios siempre va a tener a alguien de emergente. Pero su plan aunque entre en una pausa No termina Qué mejor Que su obra La termines tú eh, Y no la termine otra Por la incredulidad Voy a terminar El apóstol Santiago Mira En Santiago capítulo 5 Versículos 17 y 18 Menciona el profeta Elías y mira lo que dice después de que el apóstol Santiago dice si alguno está enfermo entre vosotros, ore ore y se refiere a la oración porque la oración es eficaz es poderosa sana libera y mira cómo pone de ejemplo a Elías quieren leerlo por favor Elías era hombre
2: sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
0: ¿Qué hubo? Ajá, y la tierra produjo. ¿Quién provocó la sequía? ¿Y quién provocó la prosperidad? El profeta fue un instrumento de Dios. Yo no hablo ahorita de que el coronavirus, sea como un enviado de Dios, ¿no? No me atrevo a decir eso. No me atrevo. Pero, ¿cómo estamos reaccionando los que creemos en Dios? El apóstol Pablo también, en Romanos capítulo 11 del 1 al 3, mira, aquí en Santiago dice que Elías era un varón sujeto a pasiones igual que nosotros. Sin embargo, oró fervientemente. Podemos hacerlo. Esas pasiones las tenemos dentro. A veces estamos apasionados por el dinero, por una persona y a veces por nosotros mismos. El profeta Elías estaba apasionado por él, por su vida. Uh -huh. A ver, este, el otro, la otra cita, Romanos 11. Romanos 11, 1 al 3.
2: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué hubo? manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la, tru, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice el día la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: "Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, procuran
0: procurarán matarme." Eso es lo que dice el apóstol Pablo interpretando la escritura de lo que estaba haciendo el profeta Elías. Estaba acusando al pueblo de Israel con Dios. Sin embargo, dice allí el apóstol Pablo que eso no fue suficiente para que Dios decidiera desechar a los que habían desechado al profeta. Y si Dios no desechó a ese pueblo que ahorita... Es una potencia mundial con todo y su sabor, con todas y sus fallas. ¿Tú crees que te va a desechar a ti cuando recibes a Cristo en tu corazón? Y eres salvo por su gracia. Yo estoy seguro que no. Voy a terminar con esta cita, Eclesiastés 7.7. Mira lo que dice el sabio Salomón. Quiere leerla, por favor? Ecclesiastes 7, 7. 7, 7. Uh -huh. El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder. ¿Qué hubo? Y acepta dinero a cambio de favores. Búscame la versión, sí. este Reina Valera.
2: Sí. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las lágrimas corrompen el corazón.
0: La opresión. Cuando se le da entrada, es cuando dice la Biblia que se vuelve un tonto y no sabes para dónde ir y no sabes ni qué hacer. La opresión cuando le das entrada. Si en este momento tú no sabes qué hacer, yo no te doy la solución, te la da la palabra. Él dice en su palabra, vengan a mí, todos los trabajados, todos los cargados, que yo sabré descansar para que puedan aprovechar este tiempo en casa aprende a descansar primeramente en Dios, escúcheme mete a tu retiro al Señor mete a tu retiro ahí en casa al Señor toma tiempo para la palabra estudia la palabra los salmos, un salmo diario antes de que tú termines de leer los salmos esta situación ya terminó. Lo estaré profetizando, no sé. Pero como son 150 salmos, son 150 días. Yo estoy seguro que para ese tiempo esto ya quedó en el olvido. Oiganme bien alguien por ahí. Un día vas a recordar esta situación. Vas a estar pensando dentro de unos meses y se acuerdan vas a platicar con tu familia cómo estamos en ese tiempo y se acuerdan que no teníamos paz y se acuerdan que estábamos supuestamente aprovechando el tiempo jugando bala no está mal pero qué pasó con el Señor aprovecha bien, aprovecha el tiempo bien para cosas buenas Y cuando salgas de esto, vas a dar gracias a Dios por haber sido librado de esta y de todo lo que venga a, ah, y sobre todo, por la provisión que Dios te va a mandar. Escúchame.